0: aller Museums Podcast. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin Martha.
0: Und ich bin Jörg. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um äh, über Museen zu sprechen, wie es unsere Art ist, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und zwar Berliner Museum und vor allem erstmal äh, Dauerausstellungen. Vielleicht aber auch demnächst auf äh, Klassenfahrt irgendwo anders hin.
2: Ähm, genau. Und äh, Sonderausstellungen wollten wir eigentlich auch nicht, aber äh, eine haben wir jetzt dann doch schon eigentlich auch schon mal besprochen. Ne? Von daher, also es gibt noch viel Luft nach oben, was wir äh, alles machen können in der Zukunft. Genau, der Museum-Bug ist wieder da. Und diesmal waren wir in einem ganzen Spezialmuseum. Martha, sag mal, wo wir waren. Oh ja, ich,
1: ich strahle immer noch so von, <lacht> von Glück. Wir waren im Museum für Film und Fernsehen.
2: Die Deutsche Kinemathek. Da läuft gerade jemand übers Dach.
1: <lacht> ich nehme jetzt bei Jörg in seiner weiß nicht 100 Quadratmeter Loft ja. Dachgeschoss Loft.
0: Weißt, ich, seh, ich kann das Ende des Raumes nicht <lacht> sehen <lacht> Raum, ist, Raum ist Raum ist Raum ist Raum ist
2: Aber Moment bevor wir über dieses Museum reden ja, wir brauchen ja wieder unsere kleinen Parts. Ne? Wir haben jetzt den Anfangspart, dann haben wir den Mittelpart und dann haben wir den Endpart. So wie sich das gehört. Wir sind der organisierteste aller Museumspodcasts. Genau. Das war ja auch immer euer Feedback. Deswegen halten wir uns auch da dran. Also, was wollen wir jetzt eigentlich erzählen? Was ist mit dem Museum Bugs in der letzten Zeit los gewesen? Wir haben schon äh, die zweite Bewertung auf iTunes bekommen. Allerdings ohne Kommentar. Einfach nur so. Ne, Das finden wir super gut. Das darf ruhig mehr
0: werden. Das muss mehr werden eigentlich. Ich finde, ihr könnt uns auch super schlecht bewerten, aber mir ist wichtig, was ihr von uns haltet. Also, es ist echt <lacht> schnuckelig von euch, wenn ihr da so ein paar Sätzchen dazu schreiben könnt oder zum Beispiel auch auf museumbug.net. Da, da tummeln wir äh, Museumskäfer uns sowieso am meisten. Da erreicht ihr uns ganz gut. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch sagen, wo wir mal hingehen sollen. Mhm. Oder ihr schreibt uns einfach bei museumbugcast oder also at museumbugcast, das ist bei Twitter. Und... Ähm, da reagieren wir auch manchmal, wenn ihr nett seid.
2: Genau, aber jetzt haben wir eigentlich das äh, in den ersten Part genommen, was wir letztes Mal in den letzten Part genommen ja
0: haben. Das kommt am Ende auch nochmal. Ah, ja,
2: okay. <lacht> Na gut, äh, ansonsten haben wir uns jetzt neulich noch ein bisschen auf der Republika rumgetrieben. Ne? Der de
0: ja genau, auf der Republika, die ja wie jetzt eigentlich immer an der Station äh, in Berlin ist unter anderem aber diesmal in Kooperation mit dem Deutschen Technikmuseum, was ein tolles Museum für Entdecker sein soll, habe ich gehört. <lacht> ähm, genau, da könnt ihr auch hingehen. Und das Thema war auch diesmal im Museum ziemlich groß äh, vertreten.
2: Ja, genau. Haben wir sonst noch irgendwelches Feedback bekommen äh, von Leuten? Äh, war da irgendwas auf Twitter oder so?
0: Nö, die haben halt gesagt, mach mal eine neue Folge. Wann kommt die neue Folge? Und ich sage, ja, entspann dich mal. <lacht> ich habe hab noch andere Dinge zu tun. <lacht> nee, und, aber davon abgesehen, nee, ich glaube, wir sind, glaube sehr positiv aufgenommen worden und vielleicht auch ein Dankeschön an, ähm, wie heißt das? <lacht> Kultur im Web, nee, wie heißt das denn? Ja, Kultur im Web. Ja, die, der, der, Newsletter. Die, genau, der, ähm, der einzige Newsletter, der es wert ist, äh, abonniert zu werden, in dem stehen wir nämlich auch drin. Genau, ein kleiner Applaus für Kultur im Web. Yeah. Newsletter. Sehr schön. Ähm, Aber jetzt das Allerwichtigste. Hier stehen schöne Gläser mit schönen, ich hoffe, schönen Sachen drin. Und die Gläser kleben auch nur so ein kleines bisschen. Und ich bin Ich, ich finde sie schön,
1: sehr gefährlich. Also Sie müsst euch vorstellen, so äh, Sektschalen, grün, grünes Glas. Das sieht aus, als würden wir Absinth trinken, aber das ist nur das Glas. Und dann ähm, mit einem Zuckerrand und einem weißen Ball, Eisball da drin. ja sehen, das ist, Aber ist eigentlich ist es schön Achso, okay.
2: Genau. Also, also ähm, nochmal, ne? Genau. Ah, ah. Dann stoßen wie in den 70ern. Oh Gott, so halb über dem Mikro, das ist echt gefährlich. <lacht> Glock. Oh. Cheers. Ich ja. übernehme keine Verantwortung für die Mischung. Ich übernehme keine Verantwortung für alles, was jetzt die nächsten 50 Minuten passiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm, super lecker.
2: Ah, ganz gut, ne? Ja.
1: Ich, ich schmecke den Jimmy gar nicht. So. Können
2: jetzt direkt noch ein zweites Glas schon trinken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, gut. Hätten wir den ersten Teil, ähm, haben wir eigentlich jetzt durch, ja, ne? oder? Ja, kann man eigentlich sagen. Ja. Ja. Wo, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind gewesen? stehen
1: geblieben bei, wo wir überhaupt waren, nämlich im Museum für Film und Fernsehen die Deutsche kinematik oder das hat mehrere Namen irgendwie, dieses ähm, diese Location.
2: Genau, Deutsche, Deutsche kinematik ist glaube ich der Haupttitel mhm. und dann gefolgt von Museum für Film und Fernsehen, richtig? Ja, das also so steht es auf dem Flyer drauf. Gut, wir haben ja auch wieder alle Flyer mhm. eingesammelt. Der
1: wir gehen eigentlich nur Flyer konnten. einsammeln.
0: Im Vergleich, <lacht> im Vergleich ähm, zum Museum der Dinge ist äh, die Deutsche Kinemathek auch überraschend einfach zu finden, denn man folgt einfach den Touri-Horden, die äh, ins Sony-Center gehen und dann guckt man, wo sie nicht hingehen und da ist dann, und ja. da ist dann die deutsche Zuerst Kinematik. Dann folgt man
1: denen, die ins Sony-Center gehen und dann folgt man denen, die ins Legoland gehen und dazwischen liegt man ab und geht <lacht> in da, um die Dazwischen
2: kino. 50 Meter noch weiter, rechts abbiegen, über den Friedhof, an der Blutbuche vorbei <lacht> und dann seid ihr da.
1: Genau.
0: Genau. Und wie gesagt, das ist, ein, ist irgendwie im Sony-Center untergebracht, direkt neben dem CineStar star kino und man fährt auch gefühlt mit dem Aufzug immer so halb durchs Kino. Cinemax, oder? Nee, das Cinemax ist auf der anderen Seite, mein Freund. Richtig? Direkt hinter dem IMAX befindet sich das Kino. Gut, okay. Also
2: und auch die deutsche Kinematik. Genau, und äh, da drüber ist noch, ähm, dass äh, die deutsche, äh, wie heißt noch, die Filmschule? Die FFB. Deutsche Filmschule und ja Film und Fernsehen Berlin. Und Fernsehen. Naja, jedenfalls die Filmschule. <lacht> genau. <lacht> die ist da so noch drüber. Und die haben auch, ich glaube, die kooperieren auch immer ganz gut mit dem äh, Museum. Genau. Und, was äh, uns ja als erstes aufgefallen ist, man muss ziemlich viel mit dem Aufzug fahren. Ne?
1: Ja, also so ein Glasaufzug, wenn euch das äh, irgendwie...
2: Also, wenn euch das ein bisschen
1: unheimlich ist, dann müsst ihr halt sehr viel Treppen steigen. Aber Treppenhäuser habe ich gar nicht gesehen.
2: Doch, die sind nebendran. Ah, okay. Mhm. Man Fett quasi durchs Treppenhaus so halb. Ja. Also links ja, und rechts dran.
0: Das ist.
1: Nicht und das ist sehr schnell der Aufzug.
2: Oh, der ist super schnell. Ja. Man hat so ein bisschen so, so in den
1: Bauch, der zieht sich immer so ein bisschen zusammen.
2: <lacht> das ist eigentlich wie so in, in so einer Zentrifuge zu sitzen, kann man sich das vorstellen. Genau, der wird in der Raumfahrt
0: auch. Äh, der Forschung wird da <lacht> genutzt. Also, Alexander Gerst muss regelmäßig Ohren runterfahren in der deutschen Telematik. <lacht>
2: Ja, genau. Und da sind wir in die Dauerausstellung gegangen. Wie heißt er? Äh, Gab es da eigentlich einen Namen? Nee, es war Ständige Ausstellung. Ständige Ausstellung. Die Ausstellung. Die Ausstellung.
1: So wie der Katalog?
2: Die Ständige. Ah äh, ja, der Katalog ist ja. Die
1: Ausstellung.
2: Das ist aber auch nicht so ein richtig. Aber da können wir auch später vielleicht nochmal Egal. drauf zu so sprechen kommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Dauerausstellung. Genau. So. Und was ist jetzt eigentlich nochmal die deutsche Kinematik eigentlich? Genau, also es ist ja von Anfang an noch nicht so ein, ähm, ein Museum gewesen, sondern erstmal irgendwie ein Verein, wie das bei vielen Museen ist, der sich in Berlin gegründet hat in den 60ern. Und aber mit schon äh, ne, dem Augenmerk darauf, dass da mal irgendwie eine Ausstellung draus werden soll. Und irgendwann ist da eine Ausstellung draus geworden. Woher weiß er das Habe ich mir bei Wikipedia durchgelesen. <lacht>
1: Wenn nee, ihr mehr wissen wollt, geht auf Wikipedia. Genau.
2: Und eigentlich ist es ja auch ähm, ein ganz großes Ding. Dabei ist ja nicht nur die Ausstellung, sondern auch ein Archiv, also Film. Also die haben so von verschiedenen Galionsfiguren des deutschen Films da ähm, Archivmaterial aufgenommen, das ist so der Grundstock gewesen, glaube ich. Und dann wo, haben sie da irgendwie so eine Ausstellung rumgestrickt.
0: Aber vielleicht ja. kannst du, du mir da weiterhelfen. Da du ja der große Experte für die Sammlungsarchivgeschichte. Äh, extrem, der extrem. Äh, international gefragter Experte, so ja, auch bist. Ja, -hmm. ähm, Hobby-Expert. Ich habe hab das Gefühl, oder <lacht> ich habe meine, meine gehört zu so haben, dass äh, die Räumlichkeiten, in denen die jetzt drin sind, da hm. im Sonic Center, die waren, glaube ich, gar nicht ursprünglich dafür gedacht, dass da auch ein Museum einzieht. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen an der Wegeführung da drin. Ne?
2: Ja. Ja, kann sein. <lacht> 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 nee, ich weiß nicht. Ja, ja das, das kann sein. Ich finde, die Wegeführung ist ja,
0: wollen wir schon auf die Wegeführung und auf die Ausstellung zu sprechen kommen? Ja, oder? Hm, Können wir machen, weil es ist gar nicht so einfach. Also. Man kommt irgendwie rein im Erdgeschoss und dann...
1: Da muss man erstmal ins zweite Untergeschoss, weil man da muss man da erstmal seine Sachen einschließen. Ja, erstmal
0: geht man ins EG, da, also du kaufst erstmal dein Ticket. Ja. Da sitzen auch sehr nette Leute und die sagen einem dann, dass man in den Keller muss. Mhm. Und dann fährt man runter, schließt dann Zeug ein und dann fährt man wieder hoch ins... Dritte? Nee, zweite? Dritte? Nee, dritte. dritte? Dritte. Und dann,
1: dann merkt man, dass man aufs Klo muss und dann muss man wieder ins Untergeschoss. Also genau. ins
0: zweite Untergeschoss. Aber es sitzen genau. überall sehr nette Leute, die einem sagen, wohin man zu fahren
2: hat. Genau. Mhm. Und während man äh, runterfährt ins, ähm, in den Keller, um auf Toilette zu gehen, unterhält sich Matthias derweil mit der netten Frau am Eingang. Richtig. Ja.
0: Genau. Und die da hat... habt ihr so ein bisschen geplauscht. Ne? Ja, so ein bisschen. Äh, ganz ehrlich. mir also, <lacht> <hab> ein bisschen gequatscht. <lacht> das war sehr nett. Ich habe erfahren, dass ähm, natürlich auch viele Touristen da sind und aber auch, auch viele Leute, die so so im Zweijahresrhythmus da mal kommen. Mhm. Die dann auch mal fragen und sagen ja, sowas wie... Ähm, habt ihr zum Beispiel hier, äh, wie, wie, heißt die, wie heißt die eine Frau, deren Klamotten da rumhängen? Marlene Dietrich. Marlene. So. Oh Mann, hier, der Film ist keine Also, äh, Marlene, das Soll das so weitergehen? Ja. ja. Mhm. Das ist halt gut, dass das ich einen Filmpodcast habe.
1: Also,
0: das sind die Klamotten von Greta Gabo? Und die, also, äh, Marlene Dietrich, genau. Und mh, die werden auch immer mal gewechselt, weil die haben ja irgendwie Du, was hat der Mann da in, in deinem Schuppen gesagt? Irgendwie ein paar 90% des Nachlasses von ihr haben die irgendwie. Und mhm. ähm, die werden immer mal gewechselt. Und dann fragen die Leute: auch oh, sind da jetzt neue Kleider da? Und dann sagt, ja, dann, oh, dann kommen wir nochmal vorbei.
2: Okay. Ja. Was ich ja interessant fand, war, die hat ja da auch unter anderem die Aufgabe gehabt, die Besucher zu zählen. Dann habe ich sie gefragt, wie viele Besucher denn schon da waren und dann wollte sie mir das nicht sagen. Ne? Mhm. Meinst du, das wäre ein Geheimnis? Aber sie meinte, das Museum könnte nicht klagen. Gut. Das können wir einfach mal Gegen so. Gegen wen auch. Ja. <lacht> genau. Und ja, dann geht man in die Ausstellung oh, rein. dann geht man was? in die Ausstellung und
1: ja, dann kriegt man erstmal so voll den Flash, finde ich. Ja. Also das, das, die Inszenierung von dem Eingang dieser Dauerausstellung ist so schön. Ich war so richtig in so, was habe ich gesagt? Ekstatische Ekstase.
2: In diesem Spiegelsaal meinst ja, du, ne?
1: Also man geht in so, ein, in so einen Raum, der ist so geschwungen und überall sind Spiegel und dann sind so drei. Riesenbildschirme? Drei
0: oder vier? Drei, ne? Ja, drei.
1: Mhm. In diesem geschwungenen Weg zwischen den Spiegeln sind drei Riesenbildschirme, wo nur ganz, ganz schnell hintereinander ähm, Filmausschnitte sind von Großaufnahmen. So
2: schnell war das gar nicht hintereinander.
1: ja naja, immer nur so drei Sekunden oder
2: so. Ja, ein bisschen länger schon.
1: Ja, Ist ja aber egal. aber es war eigentlich immer nur Großaufnahmen von Blicken. Ja, genau. Von Schauspielern.
2: Das fand ich ja zum Beispiel zum Thema Film eine super Einführung. Ne? Mhm.
1: Ich fand das überhaupt diese Einführung, also die Einführung war super emotional, es war nicht so, erstmal einen langen Text lesen, erstmal der Anfang, das ist ja überhaupt nichts für mich. Hm. Ähm, oder oder erstmal hier immer so von Adam und Eva alles anfangen. Nee, das war im Gegenteil, das war der nächste Bildschirm in diesem Spiegelkabinett, man fühlte sich eh wie so, erstmal fühlte man sich total wie so ein Star an diesem Spiegelkabinett,
2: in diesem Spiegelseil um zu laufen. Martha ist auch immer so rumstolz hier ja. die ganze Zeit, wie so eine Diebe <lacht> <Ja. lacht> Look at me. Ja genau, ja.
1: So, man hat diese, oh, das ist total schön. Und dann, und dann, ähm, hatte man den ersten Bildschirm, den man gesehen hat, war nämlich die Filme, die man vielleicht auch noch kannte, hm. so, aus den Nullerjahren, ja. und, 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 und Aus
0: Zeit, aber dann so, bin ich schon dabei. <lacht>
1: Und dann der zweite war eher so, ja, so 50er ne? oder
0: ja, so es eine, es ist eine kleine Zeitreise, die ja. man macht. Aber nach so, Zurück halt. zu den Anfängen des Rückste deutschen Films.
1: An. Das fand ich echt genau. gut. Und der, genau. gut und der
2: Einstieg war ja so, das war ja dieser, dieser wo, ne, da, da standen wir kurioserweise haben wir auch noch nie so richtig zusammen gemacht, von dem Text und haben über den Text geredet, ne, der Einführungstext. Und da stand ja so, irgendwie sowas ganz Allgemeines. Ne? Filme, das hat was zu tun mit Blicken. Das hat was zu tun mit Emotionen und so. Ne? So ganz rudimentär und dann hat man halt das, was irgendwie auf dem Text stand, dann auch irgendwie in diesen Projektionen, von denen du gerade sprachst, Martha, irgendwie auch wiedergefunden. Also erstmal nur so, jetzt gar nicht irgendwie so analytisch da irgendwie reinzugehen, mhm. sondern irgendwie erstmal nur so zu, zu schauen, wie die laut, wie die Leute auf der Mattscheibe schauen, ne? wie sie ihre Blicke werfen es, und, Es äh, war äh, so.
1: super poetisch, es war super emotional, es war genau das, was ich vom Kino und vom, also was ich von Film erwarte, ja. so. Ja. Mein Herz ansprechen. Ja. Mich,
0: ja. Also mich hat das ein bisschen, also, ich fand das, diesen Saal auch ziemlich cool, so, Top-Spiegelsaal, da kann wer sei einpacken. Aber, ähm, <lacht> davon abgesehen, also dieser, dieser Einführungstext, der auch in so einer super szeniastischen Schrift irgendwie da war, hm. hat mich ein bisschen abgeschreckt. Mir war das, äh, die, die, Regen sind sofort angegangen bei mir. <lacht> <lacht> also, das war <lacht> Dieser Text war mir zu, zu lyrisch, zu getragen, zu, ah, Kino, das hat was mit Kino erzählt, Geschichten und so. Das fand mir alles irgendwie zu, das war mir zu viel. Nee, ja, ich okay. muss sagen,
1: die Texte, also wir sind ja jetzt schon sehr, sehr genau, ja, aber generell, das zog sich durch, dass die Texte der einzelnen Ebenen, also die, die, sagen wir mal, die die ober, übergeordneten yeah. Texte, dass die, ich lese ja sonst keine Texte, ihr kennt mich ja. Ja. Yeah. Und
2: kannst du kannst eigentlich Texte, gar nicht lesen.
1: Nee, Aber diese Texte habe ich mir durchgelesen. Ah. Weil das war knapp, das war gut gesetzt. Das, also es war optisch so, dass man es von einem auf einen Blick überblicken konnte. Hm. Aha, okay, ich muss jetzt hier nicht sterben, um diesen hm. Text zu lesen. Und, ähm, und, und es war, war, ich fand es toll, dass es so emotional, also nicht emotional, aber dass es so ähm, lyrisch war. Und ja. nicht, also es, waren auch, es, es war auch analytisch, aber es war nicht so oft ist das ja so wahnsinnig wissenschaftlich oder so ein halber Wikipedia-Artikel da in so einem Text das finde ja. ich ist ja gar nicht das muss man ja gar nicht, man kann ja sich auch im Buch durchlesen, ich wenn man das, die Texte lesen will ich
2: finde das hat sich auch irgendwie äh, im Verlauf der Ausstellung auch wieder gegeben Also es mhm. war zwar schon auch immer ähm, einfach geschrieben sage ich jetzt mal ähm, und, aber ich glaube so, so ein bisschen so dieses poetische oder dieses dieses wie soll man sagen, dieses das, was du gerade bemängelt hast, äh, Matthias, äh, hat man hinterher, finde ich, gar nicht mehr so richtig wiedergefunden. Aber bevor wir, bevor wir vielleicht irgendwie auf die Inhalte und die Struktur und diesen ganzen äh, Quatsch zu sprechen kommen, äh, wie so, so, so dieser ganze Ausstellungsbau, diese Räumlichkeiten, äh, wie, wie wie fandet ihr das?
1: Also es war schon sehr eng. Ja. Also, es war jetzt nicht großzügig riesig. Es war schon ja. eher immer so ein Schlauch und ja. immer so um die Ecke und immer so schlängelte sich so durch.
0: Genau.
1: Und. Das
0: fand ich immer ganz angenehm. Also, es ist, man, man kommt da rein und denkt sich so, ach, so groß ist das nicht. Und dann ist die Wegeführung aber so gewonnen, dass man immer denkt, ach, hier kommt noch ein Raum. Mhm. Ah, da ist ja noch was. Mhm. Und dann ging es mal eine Treppe hoch und dann wieder runter und mhm. hin und her. So, das fand ich irgendwie, ähm, das hat mir gefallen. Das Problem ist nur, dass sich die, dieses Wow, was du ganz am Anfang hast, wenn du reinkommst, mhm. das erschöpft sich recht schnell. Also mhm. der Ausstellungsbau ändert sich quasi, also, also mal abgesehen, dass sich vielleicht irgendwie die Art und Weise der Schränke oder so ändert. Ja. Hier und da ist irgendwie ein bisschen kastenförmig, hier und da so ein bisschen eher gewunden. So, das, das ändert sich schon, aber ansonsten ist alles in dem gleichen Grauton gehalten. Stimmt, es ist nicht viel grau. Ja, genau. ja. Hab also gesagt,
1: danach habe ich echt gesagt, so, alles ist eigentlich grau. So, ja. schwarz-weiß.
0: Genau, das, ist bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Und es ist auch so, ähm, dieses, was man am Anfang ja denkt, so, ah, okay, arbeite ich hier mit Emotionen und senatorischen ja. Sachen, das fällt dann auch irgendwie weg. Es gibt diesen, diesen Marlene Dietrich Kamottensaal, der nochmal so ein bisschen raussticht. <lacht> aber ansonsten. Gesponsert von KICK.
1: Ja, genau. <lacht> nee, Nein. aber der, also wir können ja mal, wir können ja mal so ein bisschen von Anfang an äh, gehen, weil es ändert sich schon so ein bisschen. Also.
2: Ich wollte, ja. darf ich kurz einhaken? Ja. Äh, ich wollte noch kurz äh, no, nochmal was so Vogelflugmäßig Allgemeines äh, zu der, der Ausstellungsbau äh, und der Wegeführung sagen. Ähm, weil, also ich fand, die Ausstellung selber war schon recht gut abgekrabbelt. So? Mhm. Also es war, fand ich noch alles so im so im, im grünen Bereich, aber schon vielleicht so im hellgrünen bis gelben Bereich. so ähm, Ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, so diese Medienstationen, die da standen, das waren so, so Röhrenbildschirme noch. Das ist ja echt komisch. Äh, keine Ahnung, ob's, ob es da, da eine bewusste Entscheidung für gab, dass ich jetzt irgendwie Röhrenbildschirme mir da äh, schwarz-weiß aufnahm. Egal, das fand ich ein bisschen seltsam. Und dann habe ich mir aber hinterher gedacht, ja klar, so dieses Grau, dieses Treppab, auf, Spiegel und so und alles hat so ein bisschen die Anmut, also nicht so die stabilste Anmutung und dann hatte ich irgendwie so gedacht, kurzzeitig, aber eigentlich, das ist ja fast schon irgendwie wie so Filmarchitektur, ne? Also das, da hat man ja auch extrem viele Fotos gesehen, wie so in Studios halt so, so Filmsets gebaut wurden, wo, wo du eigentlich nur so Fassade irgendwie ja, hast. Ne? Und ja, aber dafür
1: war es zu sehr zu Sinn Also das war dann stimmt, nicht mit Absicht. Stimmt.
2: Ja,
0: nee, das war nicht mit Absicht, aber
2: irgendwie hatte ich so den Gedanken.
0: Aber das ist genau der Punkt. Also was ich zwischendurch mal dachte so, oh, ich hätte gerne mal so sowas, dass ich das Gefühl habe, ich bin an einem Filmset oder so. Ja, ja das mhm. der, -Geld -Geld -Geld. Genau, aber so, wo die Kameras da stehen. Das muss, kann, nur, kann ja auch rein in sein. Oder ja. dass ich um eine Wand rumgehe und ich sehe dann im Hintergrund Grund äh, sehe ich dann die Aufbauten oder sowas, also die Stützen von den von der, von der Wand oder sowas. Das hm. hast du halt nicht. Es ist schon, es wird, fand ich, verhältnismäßig, robust verbaut, aber eben so ein bisschen abgekrabbelt. Also das hm. dann auch, du siehst dann irgendwo, ähm, da haben sie dann einen neueren Fernseher eingebaut hm. und du hast das Gefühl, du siehst die Handwerksspuren außenrum noch vom Einsetzen in die Wand. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja gut, aber ja, Fand ich
2: alles noch irgendwie, also dieses dieses Gefühlte, dass man so einen Pfad hat, wo man so durchgeht,
0: das fand ich extrem gut. Es ist halt wirklich, es ist halt, muss man dazu sagen, es ist halt chronologisch aufgebaut. Ja. Ja. Das heißt, dementsprechend macht es auch irgendwie Sinn, dass du einen Pfad hast. Also du fängst dann halt eben Anfang Anfang ähm, des deutschen Films irgendwie 1910 sowas um den Dreh ja, an. ein bisschen früher noch. Ne? Früher noch, genau. 1990 würde ich sagen. So. Ja. Also es fängt, im ersten Text steht auch irgendwas von den Brüdern, Lumiere und sowas. Genau, genau. skladanowski Genau, und sowas so. in der Richtung. Und dann geht's halt immer weiter und ähm, ganz am Ende gibt es noch so einen, so einen Anhang zur Gegenwart. So viel mehr ist es tatsächlich nicht.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wollen wir mal so da durchgehen?
0: Ja, Oder also das, was du
2: gerade meintest? Man
1: muss ja vielleicht nicht alle alle Stationen machen, Nö. aber den Anfang, den fand ich schon sehr interessant, weil er so ein bisschen, der ist so bezeichnend für das Ganze. Mhm. Weil dieser erste Saal, man kommt da rein und es geht um die Anfänge des Films und es ist irgendwie so ein... Ähm, ja, eigentlich langgestreckter Raum und auf der einen Seite links, wenn man reinkommt, sind so Vitrinen, also ganz normal, man muss sich vorstellen, nicht so, so eine Wand mit, mit so wie so Glasfenstern, mhm. dann steht da was als Überschrift mhm. und die rechte Wand ist so mit so ganz abgefahrenen ähm, so Kuben äh, oder so ja. Kisten, die so ja. aus der Wand rausragen und da sind dann so kleine Sachen dran. Was ich immer super schwierig finde, gerade bei solchen Kisten, die so ziemlich weit oben sind, also ich bin nicht ziemlich groß und deswegen das Problem muss ich hat dann mich ein schon mal. bisschen auf, ja, auf die Zehenspitzen ja. steigen, um was zu sehen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, da ist irgendwie jemand, der noch kleiner ist oder der im Rollstuhl sitzt, der kann das gar nicht lesen mhm. oder der kann das gar nicht sehen, was da überhaupt drin ist. Und sowas finde ich immer ein bisschen fraglich, wenn ich denke, so, ach, soll schon für möglichst viele irgendwie erreichbar sein, was mhm. da zu sehen ist. Mhm. Um, und so viel her hat es jetzt diese Ausstellungsarchitektur auch nicht gegeben, oder? Also es ist mir, ich habe mich immer gefragt, warum sind diese Kisten da? Also das, jetzt, hat's jetzt nicht, das hat es jetzt nicht so viel... Das, nicht ja. so. das ist ja schließlich
0: nicht inhaltlich. Generell fand ich, fand ich jetzt persönlich so diese... Hm? Nee, also ich fand diese, die Vitrineninstallation generell verhältnismäßig konservativ. Also man hat zwischendrin immer mal so Versuche eben es gibt so eine Vitrine, die ist rund im Raum oder so, wo mm. man rumlaufen kann, oder mal irgendwie so eine Ecke, wo man reinläuft oder so, das gibt es schon, aber so ganz generell hat man oft einfach eine Wand halt, und die, die Wand ist halt vorne Glas, mm. und dann liegen halt die Sachen dran, viel Flachware auch.
2: Ja, ja das stimmt. Ja, genau. ja. Aber also, ähm also vielleicht noch mal kurz zu so dieser Aufteilung. Ne? Man hat so diese klassische Aufteilung Frühzeit des Films, 20er Jahre, äh, Nationalsozialismus, dann hat man so ein bisschen Exil, äh, Filmerei, dann Nachkriegszeit und so Jetztzeit. So, das ist so im Groben irgendwie diese zeitliche Aufteilung. Ne? Und die äh, diese Teile der Ausstellung, die haben ja schon auch unterschiedliche Ausstellungsstyles, sage ich jetzt mal. Ne? Das, was du jetzt gerade meintest mit diesen mit diesen Cookkästen, die so aus der Wand rauskommen, die halt so auch nicht so wirklich barrierefrei sind und so, das ist so eine die eine Sache. Aber ich fand schon, dass irgendwie in, ähm, in speziellen äh, Themengebieten oder Gebieten der Ausstellung äh, der Ausstellungsbau schon auch irgendwie immer so architektonische Sachen aus der jeweiligen Zeit versuchte aufzunehmen. Ja? Ja, doch, irgendwie schon. So, keine Ahnung, dieser, dieser Marlene Dietrich-Spiegelsaal zum ja, Beispiel, der Spiegel. war so. Ja, aber das war schon so, irgendwie, weiß ich nicht. Aber das doch. war schon irgendwie so 20er Jahre, so eine luxuriöse Angelegenheit. Ja. Ich, was, ich, was, ich, was ich mich gefragt habe, auf, wo ich nicht so richtig auf den, auf den Trichter gekommen bin, war in, in, in dem Part, wo es um den Nationalsozialismus ging, das war ja eigentlich nur ein riesig großer Raum, hoher Raum auch und dann waren, äh, waren sozusagen da so Stahlplatten hier dran. Mhm, ja dran, also mit so ganz vielen ähm, Schubladen, die man ihnen rauszieht. Das war so ganz hermetisch. Man konnte eigentlich immer nur, wenn man da was sehen wollte, muss man eigentlich immer die Schubladen rausziehen. Das habe ich auch nicht
1: verstanden, weil ja. komischerweise waren genau die Filme, ich habe dann gedacht, okay, das ist Nationalsozialismus, hermetischer Raum, ja. Schubladen muss man rausziehen. Ja. Aha, dann sind das also die Filme, die die Nazis verboten haben. War es aber gar nicht. Es hm. war ja Hitler und Quecks und sowas, also hm. Filme, die Jetzt unter sozusagen im, im Vorbeha ja, unter Vorbehalt ne? nur und unter pädagogischer Anleitung gezeigt werden. Hm. Und das fand ich komisch. Weil, warum, äh, wenn man den Nationalsozialismus betrachtet, äh, versteckt man diese Filme, die eigentlich als Propagandafilme galten, hm. heißt es, ich darf sie jetzt nicht sehen und dann mache ich sie eigentlich noch viel interessanter. Also alles, was ich verstecke in der Ausstellung, mache ich ja super interessant. Alle Kinder wollen ja immer alle Schubladen rausziehen. Ich meine, ganz von abgesehen, dass das Filmmuseum jetzt nicht so wahnsinnig eine Kinderinteraktiv hm. Kinder -interaktiv ja. und äh, Kinderausstellung ist, weil hm. man muss ja sehr viel Vorwissen im Grunde auch schon haben, hm. finde ich, was ja. so Geschichte, Film und, und sowas zu ja. tun hat. Es ist eher so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt... Ist es eher so eine Fangeschichte? Also wenn wenn ich was... Eine
2: Fangeschichte?
1: Ja, eine, ja, so eine... Wie meinst du das? Naja, so ich komme dahin und kenne das schon, kenne die Stars schon, kenne die Filme schon und dann finde ich es toll. Dann so. sehe, ich mal, so eine, ja, sehe ja, ich mal einen Brief okay. von Marlene Dietrich ja. geschrieben ja. oder einen Brief von... Äh, wie machen wir? Oder, oder was sie
2: anhatte hm. oder
1: was sie mal in der Hand gehabt hatte oder was an dem Filmset von... Äh, äh was auch immer genau. das Boot benutzt wurde. Das ist doch eher also ich weiß nicht. Also
0: auch mit Sicherheit das. Ich würde gerne nochmal kurz auf diesen, auf den, auf den Nazi-Raum zurückkommen. <lacht> Weil, also, der Witz ist halt, man kommt an diesen Raum rein, ähm, durch den Raum, der über diesen Olympiafilm, oh ja. Leni Riefenstahl halt, geht. So, Ja, das ist so. Und, ähm, der Witz ist halt, dieser, dieser Leni Riefenstahl-Film kriegt halt irgendwie so einen kompletten Raum mit so einem Nachbau vom Olympiastadion mhm. in der Mitte und dann eben diese, diese Plakate noch außenrum und, ich meine, irgendwie filmisch und so war das halt irgendwie eine große Nummer in der Zeit so, mhm. aber da kommst du viel Raum und dann kommst du in nächsten noch ein riesiger Raum und dann sind da halt diese 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 Nazi-Propagandafilme halt in diesen Schubladen und man hat das Gefühl so man Weiß nicht, man, man musste ihnen die Sachen mehr gegenüberstellen, so.
2: Ja, yeah, okay. Also, es
0: gibt mhm. dann auch es gibt noch eine Wand, da siehst du dann auch so ähm, Regisseure und Schauspieler, die irgendwie deportiert worden sind und so mhm. weiter auch. Also, es gibt es dann schon auch irgendwie. Aber als ich dann vorbeigelaufen bin, musste ich erstmal gucken, ob das jetzt Nazis sind oder nicht. Yeah. Also, ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, ich, ich weil fand, die im gleichen Raum hängen. Ich
1: fand es super schwierig, gerade in diesen beiden Räumen, dass ganz wenig. Ähm,
0: so Kontext irgendwie. Ja,
1: Kontext, aber auch irgendwie so, ja, Kritik ist das falsche Wort, aber das so ganz wenig so reflektiert. Reflektiert ist richtig richtige Wort, ja. Reflektiert wurde. Mhm. Klar war das toll, was Leni Riefenstaller gemacht hat, filmisch. ja Filmhistorisch, was sie was die gemacht hat. Aber dann schon in einem Text zum Beispiel eigentlich nur was, wie toll die Körper da dargestellt worden sind und so weiter, aber dass das alles so ein nationalsozialistischer Körperkult war und zu der Propaganda der Nationalsozialisten beigetragen hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also, dass das hm. praktisch Leute äh, begeistert hat, hm. einfach nur, äh, und dadurch auch zu Nationalsozialismus geführt hat, spielt gar keine Rolle. Also, ein bisschen Kritik, ein hm. bisschen Reflexion, das hätte mir, also, gerade bei diesem Thema, und das ist ich weiß
0: nicht. Vor allem, weil halt auch dieser, dieser ganze... Also, das halt, du hast halt... Das, also die ja. komplette Ausstellung ist halt irgendwie in diesem Grau gehalten und das ändert sich halt auch in diesem Nazi-Raum halt irgendwie nicht. Das heißt, du hast das halt Gefühl, es steht alles so auf einer Ebene. Aber, nö, ist sogar, aber es ist ein
2: anderes Material. Es ist dieses, dieses äh, metallische... Gut, es, ja krupscht, es, ist, es ist ja quasi... <lacht> <lacht> ja, genau. Schnell wie ein Windhund. Oh ähm, es ist ja... Ähm, es ist ja eigentlich so wie wie quasi in so einer Bank, wo man so Treppchen runter in den Keller und da hast du diese Schließfächer. Was
0: sind den Schließfächer drin? Die guten ja. Sachen, die wirklich wertvoll ja, ja. sind. Aber jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit ja. über diesen,
2: diesen über diesen Nationalsozialismus geredet. Nee, was ich was ich was ich ja super interessant fand, war eigentlich ganz am Anfang. Ne? Also dieser dieser Umschlag von von Stummfilm zu Tonfilm. Da hatten wir uns auch kurz in der Ausstellung drüber unterhalten. Das fand ich irgendwie, da habe ich irgendwie so sehr viel mitgenommen, weil da irgendwas stand. Ähm, so also von wegen, dass der Stummfilm eigentlich so eine so eine internationale Sprache gehabt hat. Ne? Also zwar hast du halt im Stummfilm dann halt auch immer so Zwischentitel und da steht dann was auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, je nachdem wo der Film herkommt. Aber die Filme waren damals einfach auch so irgendwie gemacht, dass dass man eigentlich die auch ohne diese Zwischentitel lesen musste. Ne? So dass es irgendwie, das, also das ist jetzt auch nur meine These, ich bin ja auch nur Hobbyfilmwissenschaftler, aber. <lacht> <lacht> dass äh, quasi ein Franzose auch einfach ganz normal sich einen Deutschen, also einen deutschen Stummfilm irgendwie anschauen konnte und ihn überhaupt verstehen konnte und das das ging dann so äh, quasi wie so der Turmbau zu Babel war dann auf einmal so das Erscheinen des Tonfilms hm? da kommen dann einfach die anderen Sprachen auch dabei dazu und so das fand ich irgendwie so einen interessanten Punkt fand ich hat mich irgendwie weiß ich nicht hat mich
1: das hat mich berührt. Das war schon, das war schon, das war schon sehr interessant. Generell wollte ich nochmal sagen, deswegen wollte ich eigentlich den ersten Raum so ein bisschen exemplarisch äh, durchgehen. Ähm, haben wir noch gar nicht gesagt, was da überhaupt alles zu sehen ist. Hm. Und es ist ein Konglomerat aus ähm, Filmtechnik, was ich sehr interessant finde. Also Aber wenig. Wenig, ganz wenig ja. und ganz äh, also rudimentär sag ich jetzt mal. Hm. Ähm, also, immer mal so eine Kamera und die Neuerungen gezeigt, diese Schaukel, ne, ja. die sie bei Metro äh, äh,
0: Das Kabinett des Dr. Kalikari, glaube ich. Nee, die nee, Schaukel. Also, die egal. Schaukel ist so ein Ding, wo die Kamera drauf gebaut werden konnte und dann auch in, in Bewegung quasi. Genau. Ja, ja, egal.
1: Und, und sowas alles. Und dann gab es Filmausschnitte natürlich aus diesen, sag ich mal, Höhepunkten der deutschen Filmgeschichte. Und dann gab es unglaublich viele, auch Fotos, ähm, Dokumente, also sowas wie Briefe, mhm. Telegramme, ähm, Fanpost, ähm, genau. Film, Drehbücher und sowas alles. Also ich meine, ich frage mich immer, also es gibt die deutsche Filmgeschichte. Also, oder wenn ich, oder wenn ich höre, so Museum für Film und Fernsehen, was möchte ich da sehen? Also was, was ja. ist das? Und das habe hat mich schon ein bisschen überrascht.
2: Mhm. Muss ich sagen. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, in Ich, ich habe überrascht,
1: was. Was, was ich da gesehen habe, weil ja. ich, ich wusste nicht genau so, ich wusste nicht ganz genau, was so auf mich was Ach so du okay. sehen ja. möchte, ja. Ja? Mhm. Also will ich jetzt nur Filme sehen oder mhm. will ich jetzt äh, filmgeschichtlich was sehen oder, oder oder filmtechnisch was sehen, weiß ich nicht. Mhm. Und es hat mich schon überrascht, wie sehr sie auch diese Sachen immer wieder ähm,
2: zusammengeführt haben.
1: Ja, aber sie haben das nicht zusammengeführt, sie haben es einfach auf einen Fleck präsentiert. Also ja. sie haben die Filmtechnik, diese, diese, was sie alles aufgeteilt haben, ja. haben sie einfach in eine Vitrine getan. Ja. Ich musste mir selber sozusagen mein, mein Bild dazu puzzeln.
0: Mhm. Ja. Ich Oder? Find, ja, also generell, ich finde auch, ich fand die Objektauswahl auch überraschend. Also ich meine, ähm, du hast das vorhin schon angesprochen, die haben halt dieses riesen, riesen Filmarchiv. Und ich glaube, die leisten auch eine ziemlich gute Arbeiterinnen, die alle so digitalisieren. Da sind die ja. super hinterher und das ist super wichtig, weil diese ganzen Filme sich einfach zersetzen und so. Das ist ziemlich cool. Ähm, davon abgesehen hast du halt einfach, du hast sehr viele äh, so Stills, so Filmausstöne, so Filmbilder, so Film ja, Bilder aus Filmen, die irgendwo liegen. Hm. Das fand ich immer, fand ich ein bisschen doof, weil irgendwie Film ist so ein Bewegt Medium. Das, deswegen fand ich das schade. Ja. Und gleichzeitig hast du halt, du hast viel äh, Flachware im Sinn von Texten, also irgendwelche Drehbücher, Briefe, yeah. äh, irgendwelche Reiseunterlagen auch von den Leuten, so das ganz viel. Und dann halt auch noch hier und da Fotos, Autogrammkarten so sowas. Aber was ich, wo ich dachte so, okay, da werde ich bestimmt super viel haben, so Requisiten aus dem hm. Film einfach. oder auch. Ja, aber du fand ich sehr, sehr wenig. wenig. Und gerade aus der Anfangszeit, wo ich dachte so, aber so auch äh, Metropolis und sowas, mhm. ja, da steht dann halt irgendwie diese Eva-Roboter-Frau-Androiden-was-Ding, äh, mhm. äh, was auch immer, steht irgendwie äh, <lacht> so rum auf so einem so ein Ding, ist ganz cool inszeniert, fand ich ganz nett, aber irgendwie dann so überhaupt nichts mehr dazu. Und ich meine, also die die teilen sich sowieso auf innerhalb dieser, dieser Ausstellung. Einmal geht es um Personen, ja. Regisseure, Schauspieler und dann um einzelne Filme. Ja. Und, aber ich finde irgendwie, gerade, dass man, also, bei Schauspielern, wenn es um die Person geht, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir stellen halt hier Briefe, Fotos, Autogrammkarten, was auch immer aus. Aber bei den Film hätte ich mir gerne einfach so mehr Requisiten gewünscht. Hm, okay. so, weil, weil, das finde ich mir so beeindruckend, weil ich denke so, oh, wie haben die das bei den Filmen damals gemacht? Hm. So am Anfang der Filmgeschichte, wie haben die Sachen gebaut und dann, dann hat man da so wenig. Ich weiß nicht, wenn ich es noch nicht Ja, ja das stimmt. Blick hinter
1: die Kulissen, das finde ich auch super spannend. Das fand ich aber auch als Kind am spannendsten. Und Das hast du ja nicht. Deswegen finde ich das ein ausgesprochenes Erwachsenenmuseum. Ja. Du hast unglaublich wenig. Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, Inter Interaktivität ist blöd, aber du hast überhaupt keinen Anhaltspunkt. Was, hei was heißt dieser Film Metropolis? Ja, also hm. was was war da? Wie kann ich das erleben? Es ist wenig zum Erleben.
2: Für Kinder meinst du jetzt? Mhm.
1: Ja, oder auch für Menschen, die irgendwie eher mit mehreren Sinnen was brauchen. Ja, also ja, ja. es war sehr Ja, das stimmt, viel super so klassisch, super, konservativ. super konservativ. War da,
2: ja. Matthias hat es schon gemeint. Ja. Ähm, wobei ich bei, bei dieser Flachware und ähm, bei diesem, ja genau das wollte ich auch noch sagen, also irgendwann wird es halt irgendwie sehr personenlastig. Mhm. Ne? Also das finde ich auch. Also ähm, wo du jetzt gerade sagst, dir fehlten da irgendwie Requisiten. Ich fand halt ähm, sehr auffällig, dass es dann hinter einfach sehr um Regisseur XY, Schauspielerin XY und deren Korrespondenz und, und so weiter ging. Ne? Wobei das auch wieder, auch, auch wieder was hatte, fand ich, weil wenn man sich so mal so ein bisschen so reinbegeben hat und dann irgendwie weiß ich nicht, dann hast du irgendwie so einen kurzen Brief von Ernest Hemingway an Marlene Dietrich und dann schreibt er so my favorite crowd ja. und so, ne? Das ist und super so, so 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 einen kleinen voyeuristischen Blick, man kann irgendwie jemanden, der so ein Star gewesen ist, halt so ein bisschen so in die Korrespondenz gucken, das fand ich irgendwie ganz lustig auch zum ja. Teil,
0: aber ja. ja. Aber vielleicht mal im Vergleich dazu, es fällt mir gerade so ein, ich gar mal drüber nachgedacht vorher. Ich war ja, war das letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, ich war auch bei der Harry Potter Exhibition. Mm. So was halt eine verdammte Gelddruckmaschine einfach ist. Ja? Also das, das Ding tut irgendwie um die Welt und ich nehme an, das sind auch keine Originalrequisiten, die die da haben, sondern halt nachgemachte Sachen, die aussehen wie in den Harry Potter Filmen. Mhm. Und ähm, die erzählen dir halt überhaupt nichts darüber, wie die Filme gemacht worden sind. Die erzählen dir mhm. nichts über die Schauspieler, das wollen die auch gar nicht. Mhm. Sondern die wollen halt, dass du verdammt nochmal eintauchst in diese Harry Potter Welt. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist in fucking Hogwarts. Ja. Und ja. So. ja. Ähm, und das ist halt cool. Das war, also, das hat mich total mitgenommen. Ich bin da rein und dann lief diese Harry Potter Musik und dann sind da Leute in so Metal dann rumgehüpft und so und ja, so, alle waren komplett drin. Ja, die waren total abgetaucht da drin. Und dann bist du
2: drumgelaufen. Das klingt total gruselig, Matthias.
0: Nein, das war so <lacht> schön. Und dann guckst du wieder diese ganzen Sachen an, die in den Filmen vorkommen. Also die so Klamotten sind dabei, so. die Bücher. Und du denkst ja so, oh, so sah das aus. Weil du kannst das hier bei so Filmen nicht. Und du bist nicht immer vorstellen. die ganze Zeit mit so einem Zauberstab durch die Gegend gelaufen, ganz nervös. Ich, ja, ja, ich bin da super verrückt <lacht> danach. Auf jeden Fall, das coole ist halt wirklich, du kannst dir, also man kann sich, finde ich, als Normalmensch nicht vorstellen, was für ein Aufwand gerade bei diesen hm. Hollywood-Produktionen getrieben worden ist, hm. dass die Sachen, also. Da liegt dann ein Buch und das Buch ist halt auf jeder Seite irgendwie beschrieben mit Sachen, die Sinn machen, einfach nur weil es irgendwo im Film auf einem Tisch liegt. Ja. So. Und das, ist so dieses, das ist halt dieser, dieser Mythos-Film irgendwie. Ja. Das ist ja das, was die Leute fasziniert. Und dieses, das, genau das hast du nicht, finde ich.
1: Wo hast du nicht Ja. Den, in in ja doch, das das, das habe ich euch doch auch gesagt. Ich hatte doch als Kind oder als Jugendliche einen Film. Äh, ein Filmbuch, also wirklich einen großen Wälzer, mhm. wo äh, drin stand, wie wurde ähm, Star Wars gedreht, wie wurden diese ganzen Sachen, wie mhm. sahen die Kulissen aus, äh, wie sahen die Puppen aus, wie macht man den Trick und so. Und ich habe das verschlungen und ich fand das toll und ich habe mich richtig so einge ja, eingesaugt. Und das ist ja auch, das, ein Film ist ja was, du, du fühlst dich... Film hat super viel mit Emotionen zu tun. Das, was ich hatte in diesem Spiegelsaal am Anfang, dieses tolle Gefühl, hatte ich dann, dann überhaupt nicht mehr. Ich da dachte, okay. dann, ich konnte überhaupt nicht eintauchen in die Filmwelt. Am, da in diesem, vielleicht noch so, als ich vor den ja. Klamotten von Marie-Dietrich. So, ich habe ich gemerkt, was
0: du da drin hast. <lacht> das überrascht <sind> mich jetzt total. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Doch, als ich vor den Klamotten Schicht. stand, da boah, das ist schon toll, sowas zu haben. Aber das war wieder was. Was was irgendwie, ähm, das hatte der an, da ist Scheiß ich, von dem dran, das, ist, ja, doch,
2: das hat geht. mich dann wieder. so das ist die von das, Marlene Dietrich.
1: <lacht> das hat mich dann wieder so irgendwie eher eingesogen, aber und ich fand es auch nett, den Einige
0: ich von <lacht> Ja, aber, okay, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist, okay, ich meine, das ist oft bemüht, der Begriff, die Aura des Objekts, ja. irgendwie das Besondere. Und das ist genau das. Also, du kommst, in dem Moment kommst du nicht näher an die Person irgendwie ran. Das Problem, das, das Problem bei Flachware oder auch eben bei diesen Fotos ist halt irgendwie, und denkst du, so, okay, das kann ich halt reproduzieren, wie ich lustig bin. Aber genau diese Sachen, wo du weißt, das hat die angehabt. Verrückt.
1: ich meine auch ein Brief, den sie geschrieben hat, ist auch verrückt, aber, ähm
0: also weißt du, ich weiß nicht, keine
2: Ahnung. Also ich habe ja auch letztes Mal schon, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass ich auch so Textilobjekte immer auch ziemlich toll finde, weil ich mir immer vorstelle, dass die man angehabt hat. Und dann hat sie jetzt in dem Fall auch noch Marlene Dietrich angehabt. Aber irgendwie war da zum Beispiel der Zauber bei mir total verpufft, weil dieser Marlene Dietrich-Teil von dieser Ausstellung, also, also äh, mal ehrlich, der ist ja wohl mal echt total lang und total Ja, Aber wenn es nicht
1: gäbe, dann gäbe es halt, Museum gäbe. Ja, ja
2: finde ich überhaupt nicht. Äh, das wird irgendwie aufgeteilt in die Vorzeit des Films, die großen 20er Jahre und dann kommen halt so der mega marlene dietrich Block und dann halt noch so ein bisschen Nachkriegszeit und, so. ich hab das, und das fand
0: ich irgendwie echt zu viel. Ich habe dir das vorher schon gesagt. Der deutsche Film ist auch mit Marlene-Dietrich gestorben. Das ich ist war, einfach so. Nee, vor allem, wir, lieb, weil
1: wir ja. haben ja vorher gesagt, was, wenn du an deutschen Film denkst, und wen, was, was denkst du da?
2: Ja, total viel. An, was weiß ich, Lola rennt, Goodbye Lenin. Äh, klar, auch natürlich auch irgendwie die ganzen 20er Jahre Sachen und so. Da war gar
1: nichts zu.
0: Machen. Nee, das auch. Eigentlich der deutsche Film geht so, das ist irgendwie hier M. So, mit o. Also, willkommen in der Matthias erklärt den deutschen genau. Filmecke.
1: Äh, in, in 30 Sekunden. Also, und.
0: Also, glaube, der deutsche, und Film, bitte, der deutsche Film, das wisst ihr alles, könnt Wikipedia nachlesen, besteht aus vier Filmen, das fängt mit an mit hier Dr. Caligaris Kabinett, dann kommt irgendwie noch Metropolis, dann kommt M, und dann kommt Fuck you Goethe. So, mehr, gibt gibt's nicht. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt.
1: Das war 30 Sekunden. Oh
0: so. Nee, aber es ist wirklich so. Also wenn man durch diese Ausstellung geht, dann. Also du hast schon gesagt, es kommt diese, diese Vorzeit, dann kommt dies, dann kommt ja. das, dann kommt irgendwie Fritz Lang und so. Ja. Und dann kommt Marlene Dietrich, Marlene Dietrich und überraschenderweise <lacht> nochmal ein Raum zu Marlene Dietrich und dann kommt irgendwie, da kommt der Shop gefühlt. Aber ja, also es gibt halt es gibt noch so eine kleine, so eine kleine. Eine Enklave, möchte ich fast sagen. Ja, so, das ist der, der Blind an der Ausstellung. Da geht es um die, um die Gegenwart und da ist dann sowas wie Luna Rent auch mit dabei. Und hier, äh, was war das hier? Der wilde Mann? Nee, was ist das? Äh, Toni Erdmann. Erdmann.
2: Das ist ganz am Ende. Ähm, ja, also ich verstehe auch, warum da so viele meine Lobs Marlene Dietrich ist, weil sie äh, haben nun mal einfach irgendwie
0: deren... Äh,
1: nachlass,
0: nachlass ja. irgendwie bekommen, du bist ja auch gut zurecht so. gewesen worden von, von der Aufsicht. Jörg hat sich wüst <lacht> der erst, ich war <lacht> <erst> aufbrausend. <lacht> oh. also, <das lacht> ein... also, wirklich. So habe ich den noch nicht erlebt. Das war mir das war mir ganz unangenehm. Und dann kam der Wachmann und hat ihm mal schön gesagt, wie es nämlich ausschaut, ja. dass er nämlich irgendwie 95% Prozent der, dass man den Dietrichs nachlässt, haben und dass er mal gefällig ist in der Klappe. Als. <lacht> <lacht> er hat er hat's sehr nett, er hat es sehr, 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 sehr ja. gut erklärt und ich meine, es ist anscheinend ich, mir war das nicht bewusst, aber anscheinend ist das ein Ding. dieses Dieser marlene Dietrich äh, klar. Flügel der Ausstellung.
2: Ja, klar ist es ein Ding. Ich meine, die haben ja auch noch andere große Nachlässe hier, Bernd Eichinger und äh, Pipapo. Ne? Aber es gab ja auch keinen Bernd Eichinger Flügel. Von daher, ja, also er hat auch nicht so schöne Kleider angehabt.
0: <lacht> gegen auch äh, gegen anders und Gerüchte hat er selten Kleider getragen.
2: Ja, das stimmt. Was ich ja auch noch äh, noch mal handwerk, äh, vielleicht können wir dann danach noch mal über Objekte sprechen. Ähm, was ich so handwerklich so ein bisschen schade fand, war, dass, man hatte irgendwie Vitrinen, wo viele Sachen drin waren, wo Konvolute drin waren. Ähm, und dann war dann der Objekttext, aber man konnte den Objekttext ganz, nur immer so ganz schwer einfach den Objekten auch zuordnen, weil ja. die nicht nummeriert waren. Und man muss dann immer irgendwie suchen. Und dann habe ich irgendwann auch aufgegeben, mir diese Objekttexte mal durchzulesen, auch wenn ich mal da so interessiert dran war in irgendeinem Objekttext. XY. Ja genau. Aber oder? gab's denn? Ja. Das ich...
0: ist aber das ist so eine generelle äh, Diskussion. Ich glaube, die habe ich schon tausendmal geführt. Und manchmal denke ich mir, oh, ich bin so voll froh, wenn keine Nummern an Sachen dran sind, hm. weil ich dann irgendwie freier bin im Schauen. Weil, also, mein Im Schauen? Ach, Schauen. Schauen. Ja. Schauen. Äh, mein, mein, Schauen. Äh, Schauen. <lacht> ähm, mein, mein Problem ist ja ganz oft gerade in Kunstausstellungen. Ist, ich gehe rein, dann sehe ich einen, also ich sehe ein Bild oder so und dann den dran Text und dann gehe ich hin und lese den Text. Danach gucke ich mir das Bild an, denke, ah ja, stimmt, was in dem Text steht, ist da wirklich zu sehen, anstatt dass ich das anders mache. Yeah, yeah, yeah. Also und insofern das fand stimmt. ich das hier, hier ganz nett, dass man sich eben die Bilder anschaut dann, oder Fotos oder Texte oder was auch immer und dann guckt man halt, okay, wo ist der Objekttext dazu? Aber man findet ihn dann halt immer mal nicht. Ja, aber das war ja nicht intendiert. Also das haben die ja nicht
2: so gedacht. So, wir wollen den ähm, ne, Besucher erstmal aufs Objekt. Da ist man's?
0: Ja, ich weiß das. Also,
1: ich ja. möchte zu uns, weiß nicht, ob es unser Lieblingsobjekt ist, aber ich möchte zu einem Objekt noch was sagen. Es war nämlich eine ganz, ganz schöne kleine Karte, die ja. hatte auch eine eigene kleine Vitrine. Und ähm, da war eine Frau drauf, war das Marlene Dietrich?
2: Ich nee. glaube, das war sogar mal mal ja.
1: Und die halt war so leicht bekleidet, also man sah vor allem ihre langen Beine. Und ähm, dann war auf der Karte, statt des Rockes, waren so schöne <lacht> leichte Federn so dran. Also sowieso Straußenfederenden. Ich hatte
0: ja, ein ja. Trotteln irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, es war schon Federn. Ah, ja. ja. Und das Ganze hieß Pustekarte.
0: Oder? <lacht> ja, das war eine Pustekarte. Lola. Ah, ja, stimmt. Irgendwas ganz
1: Lola lustiges. Lola
0: Lola Card oder sowas. Ja, irgendwie Lola. Ich glaube irgendwie
1: Lola Lola. Doch, Lola Card. nee, naughty. Irgendwas naughty. Naughty
2: Lola Card. Naughty Lola Card. Irgendwie sowas. Ja, cool das.
1: Ja, Pustekarte. Ähm, wenn man nämlich da pustete, ich weiß aber nicht, ob das so ist, aber so haben wir es uns vorgestellt, dass dann diese schönen Federn hoch.
2: Da konnte man der Marlene den Rock hochpusten.
0: Ja. Was ein tolles Hands-on gewesen wäre. <lacht> ja, wir, wir
1: hätten es so gerne gepustet, obwohl es natürlich auch
0: sehr Breath sexistisch on. ist.
1: Es ist aber auch sehr sexistisch. Man hätte
0: ja, man hätte, man ja, hätte daneben man auch
1: noch einen Mann. Und
2: da stand auch, dass es ein Requisit gewesen ist. Ja, es sei ein Requisit gewesen. Ja, also in irgendeinem
0: Film wurde die Karte wohl gepustet. Man ja. weiß es nicht.
2: Das war ein schönes Objekt. Ich erinnere mich auch noch an, was ich auch ganz schön fand. Ähm, Doofweise nicht mehr an das Motiv. Doofweise ne, äh, frühzeit des Films diese Gebrüder. Kladanowski in Berlin, glaube ich, die haben ja nicht sofort irgendwie mit Filmen und Projektion angefangen, sondern hatten zuerst, haben auch so Daumenkinos entwickelt. Ja, aber
1: da hätte ich mir ein Daumenkino auch gewünscht. Genau, und da das war so ein, so ein
2: mini-kleines Daumenkino irgendwie drauf und das fand ich auch total süß.
1: Aber das war doch kein Daumenkino, was man benutzen konnte, oder? Doch,
2: natürlich, klar. Das war wie so eine... Ja, nein, nein, aber in der, in der Ausstellung. Nein, nein, nein. Was konnte man in der Ausstellung denn schon benutzen, wirklich? Ja, Nix. Das
1: fand ich ja schade. Ja,
2: ja, klar, klar. Ja, das natürlich
1: also, so wie Marlene wie Dietrich schminkt oder sowas. Ach, ich weiß nicht.
2: Marlene Dietrich wegkommen. Es denkt ja jeder, das wäre nur ein Marlene, Marlene dietrich nee. Museum. Mhm.
0: Ist <lacht> das ja gar nicht. Können wir, können wir, so ganz generell, was mir so ein bisschen auch, also was mir jetzt im Nachhinein auch auffällt, ist, hm. also ich meine, es geht irgendwie um Film, Film und Fernsehen. So. Wo war das Fernsehen? Fernsehen war das Fernsehen ist irgendwie nicht so, kommt nicht so vor. Ja. und Aber auch das, das Erlebnisfilm. Kommt nicht vor. Ich doch. Was also meinst du damit? Dieses Erlebnis. Ähm, Im Kino wie, wie 20er Jahre. Wie, wie sieht so ein Kino, Kino eigentlich aus? Ach, so? Wer geht da hin? Mhm. Was sind das für Leute? Mhm. Was kostet das? Ist es genauso wie heute?
1: Genau, weil Man, es gab. Vor allem
0: gab es Popcorn im Kino. Ja. Nee, und warum gibt es das immer noch? Das, das ist voll laut. Ja. Ja, das, so. stimmt. das ist nicht gut. Und das hat mir so, also es geht um Film und Fernsehen und anscheinend nicht um Kino und Couch. Mhm. So. Mhm. Das äh, fand ich überraschend.
2: Überraschend fehlend.
0: Naja, vor allem, wenn du überlegst, du hast ja nebenan hast du ja Kino und IMAX und dies und das. Ja. Also irgendwie da so eine Verbindung hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ja,
1: das ja, stimmt. Ja. ja, eigentlich schon. Weil es hat ganz viel damit zu tun, auch wie, das, wie der Film aufgenommen wurde. Also zum Beispiel diese frühen Stummfilme, die ja auch koloriert waren, hm. ist auch ganz wichtig. Das war wie so ein Opernbesuch. Also die Leute hatten hm. eigentlich richtig so ein ähm, Bucklet wie Oper. Hm. Und das war auch so aufwendig. Und das ist gar nicht so rausgekommen, fand ich. Hm. Also dieses wahnsinnig dieses sich schick machen, um ins Kino zu gehen und sowas. Was bedeutet Film eigentlich für die Gesellschaft? Das hm. ist eben immer ja. das Schöne an solchen Ausstellungen eigentlich. Ja. Natürlich sollst du auch irgendwie eintauchen in die Welt, wie wie wurde damals Film gemacht. Yeah. Aber was bedeutete der Film? Und das hat mich bei den auch gestört. Es, es war gar nicht gesagt, was mhm. bedeutet so dieser Film eigentlich für die Leute da? Genau,
2: w wenn es irgendwie kontextualisiert wird, was sie da zeigen, dann ist es halt immer so die normale äh, politische Geschichtserzählung, ne? Irgendwie dann kommt der Nationalsozialismus und dann reagiert der Film, der deutsche Film so und so mhm. da drauf, aber irgendwie so so eine, was ist nicht so eine Sozialgeschichte oder so damit zu verbinden, das war irgendwie nicht mhm. so. Das, das,
0: das wird auch mhm. tatsächlich noch weniger durch den, also in langer Ausstellung, am Anfang kommst du auch so rein, hast du erstmal so diese, also, also am Anfang der Ausstellung hast du so kleine Kärtchen an der Wand, wo dann auch steht, dass ich bitte durchrutschen, bitte nach rechts weiterrutschen. Ja, ja. so, das war ganz nett. Oder ähm, die Dame soll bitte den Hut abnehmen oder so. Ja. <lacht> und dann kommt auch irgendwie Aufnahmen vom Kaiser. Du siehst ähm, Aufnahmen aus Berlin aus der Zeit. so. Ja. Das, da hast du noch diese Aufnahmen, also auch dieses, dieses Alltägliche. Das fällt dann irgendwie, das, das fällt dann später irgendwie weg. Das ist dann nicht, nicht mehr da. Und wie gesagt, dieses, dieses Erlebnis kino Ich meine, wir kennen alle, glaube ich, diese Geschichte von, von diesem, von dieser Aufnahme mit dem Zug, die irgendwann mal im Kino gezeigt wurde. Das ist ganz, ganz früh, wo mhm. so ein Zug auf die, aufs Kinopublikum zugefahren ist in diesem ja. Film und die alle wohl schreiend rausgerannt sind aus dem Kino. Das ist ja so eine Geschichte. Mhm. So, das ist so dieses, was, was bedeutet das für die Leute, wenn das auf einmal so aussieht? Oder was, was äh, hat das geändert, dass Filme plötzlich in Farbe waren oder sowas? Ja, ja. So, ich meine, es wird auch über dieses Kolorieren gesprochen, es wird mhm. auch über Kameras gesprochen, die es nur ganz wenige gab, die Farben wiedergeben konnten und so. Ja. Das ist alles ganz interessant, aber wie sich das auf die Seegewohnheiten ausgewirkt hat, ist nicht irgendwie... Betört. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass
2: die Ausstellung auch schon ein bisschen alt ist. so. Ne? Ja, also ja. ich weiß jetzt gar nicht, von wann die ist, aber irgendwie... So der Grundstock ist, glaube ich, so frühe Nullerjahre oder irgendwie sowas. Und dann hatte Matthias ja von, schon von gesprochen von dem Appendix, von dem Blinddarm-Fortsatz, wo es dann irgendwie um den äh, neueren deutschen Film geht. Also so alles, was nach sozusagen 1990 passiert ist. Aber das davor ist ja so, weiß ich nicht, das ist halt so klassisch irgendwie erzählt und nimmt vielleicht irgendwie so Interessen, die man heute so daran hat und an, an so eine Thematik wie Film stellt, gar nicht so auf. Mhm. Also von daher müsste man da vielleicht einfach auch die Ausstellung nochmal ein
0: bisschen umarbeiten. Ja. <lacht> Mir fällt grad nicht, ich denke halt gerade darüber nach, was so fehlt auch. Und, ähm, wir sind jetzt schon sehr negativ. Weil eigentlich
1: fand ich die Ausstellung voll nee, gut.
0: Wir hatten alle irgendwie Spaß, aber es ist so, das Problem ist, ähm, diese Ausstellung <lacht> ist einfach auch sehr verbaut. Das heißt, die ist da drin und da kannst du nicht viel ändern, weil es ist so ein ein Durchgang und die ist einfach ist einfach sehr sehr statisch glaube ich, damit du da möglichst viele Leute auch so durchkriegst und das ist halt das funktioniert. Aber zum Beispiel ich dachte dann gerade so, was ist eigentlich mit Filmmusik? Gab's da irgendwie was zu? Ja. Dann dachte ich, ja. was ist mit Special Effects? Was mhm. ist mit mhm. was ich Stuntman? Ja. So, so 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 Zeug ja. und dann dachte ich mir Ach stimmt, ja vielleicht haben die, ich kenne die Geschichte deren Sonderausstellung nicht. Vielleicht hm. machen die zu allen Sonderausstellungen. Die machen
2: extrem viele Sonderausstellungen. So.
0: Ja. Und das muss man ihnen natürlich zugutehalten, dass man sagt, okay, ihr habt einen guten Grundstock, äh, wenn du mit einer Klasse, mit einer Gruppe, was auch immer dahin gehst, wenn du willst, eine Einführung in deutschen Film, kommst du da wirklich gut durch. So. Ja. Aber sobald du irgendwie mal an der Oberfläche kratzen hast, ja. wie, wie war das eigentlich genau? Weiß ich nicht. Dann musst du vielleicht ähm, diesen äh, ja. diesen diesen Katalog kaufen. Und es ist halt auch
2: es ist halt tatsächlich auch einfach deutscher Film. Ne, ist klar ist die deutsche Kinematik und so weiter und so fort. Ähm, Wenn es dann irgendwie internationale Bezüge gibt, dann sind die internationalen Bezüge eigentlich Hollywood. Darauf kann man uns eigentlich runterbrechen. Ne? Ähm, was ja auch klar ist, irgendwie die große Filmmaschine und so. Aber gerade ich weiß nicht, ähm, was das was was dieses Ende der Ausstellung anbelangt. Ich meine, der der Filmmarkt, äh, die Filmkultur hat sich heute einfach irgendwie so 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 dermaßen differenziert, ne? also was ist zum Beispiel, Entschuldigung, was ist zum Beispiel, also was man zum Beispiel überhaupt nicht findet, ist ja das, was die Filmbranche momentan total äh, ähm, beeinflusst, ne? nämlich diese ganzen Streaming-Angebote. Mhm. Wie reagieren irgendwie klassische Filmproduktionen irgendwie auf so eine neue Konkurrenz und so, das, was ja irgendwie total besprochen wird überall, aber es mhm. findet in der
0: Ausstellung dann am Ende halt auch nicht statt. Ja, auch das, das Thema irgendwie Einwanderung zum Beispiel, ja? Ja. Was, was kommt von außen noch rein, was, was den Film irgendwie beeinflusst? Ähm, ich finde, ein äh, ganz klassisches, also oder ein gutes Beispiel dafür, wie diese Ausstellung funktioniert, ist tatsächlich das, was ganz am Ende der Ausstellung kommt, und zwar hängt da ist da eine Wand und da steht dann, die erfolgreichsten deutschen Filme, wahrscheinlich, wir nehmen an, nach Kino verkaufen ja. Kino-Tickets von 1970 oder was oder noch früher genau und lief bis, drin, bis so. heute. So um nach Osten und West aufgeklärt, auch was ganz lustig ist und dann halt irgendwann äh, Vereinigt im BRD ganz äh, lustig zu sehen, aber das ist so ah, okay, danach ordnet, orientiert ihr euch irgendwie nach ja. berühmten und bekannten und erfolgreichen Filmen.
1: Und das ist dann wieder richtig Desillusioniert, was das angeht, äh, was denn für erfolgreiche Filme waren. Ja? Also es war ja eigentlich, <lacht> ja. also was war denn erfolgreich? Die, die letzten? Ja, die, die nee, die, sagen wir mal nur die letzten zehn Jahre. Ja? Fuck you, Goethe. Fuck you, Goethe, Fuck, Eins Goethe, bis fuck 13. you, Goethe, Fuck you, Goethe. Der bewegte Mann, äh, Bibi Blocksberg, Vicky. Also das sind ja nicht die besten deutschen, oder die, 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 die <lacht> der Das <lacht> Ja, also war das, so, ich war ja. so schockiert. Ich war wirklich schockiert. Hm. Also über ja. dieses, dieses Letzte, müsst ihr müsst euch vorstellen, so wie so ein großes Plakat also hinterleuchtet und dann hat man ähm, die besten... Ich weiß nicht, wie sie das gezählt haben. Wahrscheinlich wirklich die, ein ja, die Kino ja, Wahrscheinlich, ja, das, das ist ein
0: normaler ein einen
1: erfolgreichsten ja. deutschen Filme. Und du denkst dir, oh, ist das... Es ist schlimm.
0: Ja, Ja, aber ich meine, ja, was so heißt schlimm? Also... Ja, das das sagen, Leute rein. Ja. ich kann das auch nachvollziehbar. Das, das, das war ja übrigens,
2: das war ja die Fortsetzung. Die gleiche Wand gab es ja noch sozusagen, als man chronologisch in der Ausstellung noch in den 70ern war und da hat dann sowas wie Schulmädchenreport
0: <lacht> und, und Winnetou und, und Zeugs. Ne? Ja, das ist schon okay, aber auch weißt, so Fragen dann auch. Ähm was ist mit Indie-Kino heute? Was, ja. hat das, was hat das für Auswirkungen, dass plötzlich jeder irgendwie eine ganz gute Kamera in der Tasche hat oder so? Ja. ja. So Das sind so da Fragen. Das findet nicht statt. Nee, das geht, aber es geht auch nicht. Also ja. wo soll das sein? Ja. Das geht nur in der Sonderausstellung. Ja. Und ähm, das muss man anrechnen. Das machen die. Ich glaube, jetzt haben sie irgendwas zum italienischen Film oder so. Das habe ich ja, gesehen. Ja. Also da, pass, da passieren Sachen. Man, also, das Schöne ist, wir haben, schon gesagt, man hat einen Rundgang und es ist, ein, es ist ein ziemlich straighter Weg durch diese Ausstellung durch und man kommt am Ende raus und hat das Gefühl, man hat irgendwie, man hat wirklich eine gute Chronologie gehabt. Ja. Aber vielleicht, wenn man irgendwann mal Geld hat und diese Ausstellung neu baut, wäre meine bescheidene Empfehlung an dieser Stelle, <lacht> äh, dass man einfach das Ding, wie es ja so oft im Museum mittlerweile ist, dass man es irgendwie modulartig macht, dass man auch mal was rausschmeißen kann, was Neues reinbaut.
2: Ist der museum jetzt eigentlich auch so beratend
0: tätig in Zukunft? Ach so. Ja,
1: also das man kann uns natürlich anfragen. <lacht> <lacht> Wir werden ein Angebot schreiben.
0: <lacht> nee, Quatsch, aber jetzt unschalten. Wenn, ja. ihr, wenn ihr... Ey, also, jetzt wir mal wieder sind, Ernst. Nee, wir, sind, ja. wir sind ja auch offen für Diskussionen Also ich meine, wir weißt du, wir, sind, wir haben jetzt echt viel negativ gesagt, wo wir alle super viel Spaß hatten heute. Total. Coole Sachen gesehen haben. Dementsprechend freuen wir uns auch immer auf alle Kommentare und so weiter auf unserer Seite museumbug.net von den Häusern. Also ja. super spannend. Äh,
1: Oder wenn ihr selber totaler Fan von der deutschen Kinematik seid und sagt, das stimmt doch alles gar nicht, was er sagt, und so, und so dann sind wir natürlich auch total gespannt auf eure Meinung. Aber es doch jetzt nicht so ein Ende, sind wir schon am Ende schon ein bisschen. ne? Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich bin ein bisschen Ä am Ende.
2: Ja. <lacht> ähm, ich mag gleich nochmal einen neuen Gin-Fest, würde ich sagen.
1: Ja, das sowieso. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, ich bin noch dann am Ende so ein bisschen, also okay, ich hatte auch Hunger, ja. aber ich bin noch so ein bisschen nervös geworden, was diese ganzen Geräusche angeht. Also am Anfang konnte ich es noch gut ertragen. Es war ja immer Geräuschkulisse und immer auch sehr.
2: Das fand ich ja, Krasse
1: ja. Geräuschkulisse. Also echt?
2: So. Hast du es so empfunden? Ja. Ich fand, das war Und Am Ende
1: dachte ich so. Oh, echt? Schaltet doch mal bitte Nein. alles ab. Ich no. kann nicht mehr. Ich fand das war
2: total gut. Ich fand das war total gut ja. Fandest du? Ja, irgendwie schon. Also du, und dir ist es auf dem Säckel gegangen. Du hast ja vor
1: was gestanden und dann schon voll das Geräusch von dem. Fünf Meter oder zehn Meter entfernten gehen genau. nee,
2: Irgendwie hatte ich so das Gefühl, die haben sich schon da Gedanken drüber gemacht, wie man jetzt welche Lautstärke nimmt, damit man jetzt nicht so total schon 1000 Meter vorher irgendwie
0: ja, mit Leidenschaft gezogen halt so, wird.
1: Du hast halt so zerstörte Ohren.
0: Aber nee, also ich muss sagen, mich hast. <lacht> 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 Hallo? Mich hat das ist hier jemand? Mich hat das immer als eher so interessiert. Also ich stand dann irgendwo und dann habe ich irgendwo ein Geräusch gehört und dachte Hör, was ist das denn? Jetzt mal mal gucken. Gehen. Also das hat mich so ein bisschen weitergeleitet. Das genau, hat dich neugierig ich gemacht, richtig, der, Matthias? Richtig, <lacht> Jörg. Ich bin aber auch sehr leicht zu beeinflussen, muss man sagen. Wir sind wir alle. Ja, genau. genau.
2: Ja. Äh, äh, warte mal. Ey, ich L schieb's jetzt auf meinen Hünger. Ja. Was wissen wir noch über das Museum? Also es gibt eine Menge Sonderausstellungen zu wirklich auch so Nischenthemen und da machen sie richtig, ich wirklich richtig Playhouse viel. Holen, ja? ja, hol mal gerade ein Play aus. Also und es gibt, gibt ja, auch ein, ja
1: Filmbildung, also richtig coole Sachen. Seinen eigenen Trickfilm kann man machen, Smart Movies, kreatives Arbeit mit Handy und Co. Ideologie und Manipulation im Unterhaltungsfilm, Drehbuch, Storyboard und filmische
0: Umsetzung. Cool. Lesen doch mal für die Lesenflyer. Flyer. Das ist für Martha Lesen, die Lesenflyer, szenische Lesung. Äh, genau. Aber so. die machen auch viel zum überraschend viel zum Thema Barrierefreiheit, wenn ich das äh, mal yeah. irgendwo gehört habe. Das steht da nicht, aber das heißt, aus meinen, äh, aus meinen privaten Kanälen habe ich das äh, <lacht> Matthias private Kanäle. Genau, das, das macht ist,
1: dann mal so eine inklusive <lacht> Führung durch die deutsche Kinematik.
0: Ich will euch das auch alles an. Sage, ach, wir sind auf Du und du mit der deutschen Kinematik. Das ist überhaupt kein Problem. Aber davon, also vielleicht jetzt ein bisschen zum Fazit. So,
2: ja, wir müssen äh, mal ein bisschen zum Fazit rüber. Also,
0: mein persönliches Fazit ist, ich war überrascht, wie viel dann doch tatsächlich da ist. Ich war, vor, ich war schon vorher einmal da, das muss ich jetzt immer sagen. Also, hm, nein, ja, ich war schon überall. Ich, ich, ich habe schon alles gesehen und bin auch schwer zu überraschen. Ähm, aber es ist tatsächlich es ist total schön man geht das so durch man kann sich so man wird auch so ein bisschen durchgesogen weil es ist wirklich so ein Schlauch aus der sich als also durchzieht hm. oh, ich wollte gerade sagen ihr wisst ich stehe auf Schläuche das ist <lacht> irgendwie Quatsch aber davon abgesehen nee das, das hat irgendwie das hat irgendwie Spaß gemacht und ähm, ich habe Marlene Dietrich äh, lernen, lernen, lernen kennen und lieben gelernt merkt man das so der äh, Jim Fish spricht aus mir <lacht> ähm, nee, das hat, ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht tatsächlich und was Jörg vorhin schon angesprochen hat, diese kleinen Einblicke, die man hier und da bekommt, mm. wenn man so einen Brief irgendwie liest und auch merkt, wie wie die Stars und Sternchen in ihrer Zeit sich alle so untereinander auch kannten mm. und sich gegenseitig Sachen geschickt haben. Das ist wirklich faszinierend. Und ich finde, für, für so einen so Start ist das wirklich eine feine Sache, wenn man sich mit dem Thema Film ein bisschen beschäftigen will. Ja, mein Fazit ist eigentlich genauso wie deins.
2: Nein, <lacht> doch, äh, eigentlich auch so ähnlich. Also ich finde... Äh, Genau, ich bin da auch rausgekommen und dachte mir, das ist so, da ist man mal so, einmal so gut durchgeführt worden. Man hat irgendwie so ein paar auch wichtige, sagen so wir mal, man hat so ein bisschen so eine Ahnung davon bekommen, wie sich das geschichtlich entwickelt hat. Man, Ich fand, man hatte auch irgendwie echte, beeindruckende Objekte zum Teil. Ähm, Marlene Dietrich war natürlich ein bisschen zu viele zu sag ich mal. Ähm, und ich habe mich ein paar Mal in der Ausstellung verliebt. In so, in so, also gerade ganz am Anfang, diese Fotos von also diesem. Fünf
0: Minuten? <lacht> <lacht> also,
2: Nee, wirklich so diese so ganz in der Anfangszeit dieses Films mit diese Fotografien von diesen von diesen ersten Filmdieven, die dann so, so so ganz dunkel geschminkt waren und so so Charaktere, so Charaktere, fand ich extrem. Na nee, egal, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, hat mir der ähm, Aufenthalt dort auch total Spaß. gemacht. ich würde es auch weiterempfehlen, jemand der nach Berlin kommt ähm, und nicht weiß, was er bei Regenwetter tun soll, der kann auch echt mal ruhig ins Film ins äh, Filmmuseum gehen.
1: Auch bei Sonnenschein. Ja. Nee, also ich fand es auch super kurzweilig. Ich habe echt gedacht... Ist kurzweilig
2: war... ist das richtige Wort.
1: Ja, war wirklich mhm, ja. super kurzweilig, weil es war ständig was Neues. Es war immer wieder, sobald man um die nächste Ecke bog, hat man schon wieder ein anderes Thema gehabt. Ich fand meine Dietrich überhaupt nicht so viel. Ich hätte, Weil da war es endlich mal so, Deck, die Koffer von ihr, das Schminkset von ihr, die Klamotten von oh, ihr. Hatte, ja, weil da war endlich mal sowas <lacht> so zum auch nur ähm, in Gedanken anfassen dabei.
2: Ähm.
1: Um. <lacht> <lacht> ist er <lacht> Und ähm, ja, ich fand es kurzweilig, ich hm. fand es äh, total interessant. Ich habe mir ständig Stichpunkte gemacht, welchen Film <lacht> ich jetzt noch gucken muss. Also ja, ich stimmt. muss jetzt erstmal wochenlang Filme ich, nachgucken. Wir
2: sind über so einen Blog rumgelaufen.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ich kann es sehr empfehlen, auch für welche, die jetzt ähm, die Filmgeschichte nicht so interessiert. Aber es ist einfach super kurzweilig, weil, ich auch, weil man da einfach immer ein Objekt hat, was einen total interest, äh, ja, interessiert und anzieht. Ähm, genau. Nee, mein ja. Fazit ist eigentlich super gut. Ich habe zwar ja immer noch keinen Dino gesehen, aber das.
2: Doch, ich habe einen Film gesehen, wo ein Dino drin vorkam. Ach, okay. also, ne, es war ein Drache.
1: Also das aber das auch. zählt.
2: Ja, ja. genau. Ja. Aber das zählt vielleicht das auch unter Dinosaurier. Ja. Ja. Von daher.
0: Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Also würde ich sagen, das war wieder eine fantastische Folge. Ich lobe uns gerade ein bisschen selbst. Ähm, das Museum Bug. Ja. Ähm. Ihr solltet uns auf jeden Fall ganz dringend schreiben auf museumbug.net mhm. äh, und bewerten mit tausend äh, äh, flauschigen Sternchen bei iTunes äh, und auch folgen auf Spotify oder bei Twitter als Museumbugcast. Ähm, genau, ich würde sagen, mein äh, Name ist Matthias. Ich heiße Jörg.
1: Ich bin Martha. Und wir
0: waren der Museum der einzige Museumspodcast, den ihr gedanklich anfassen könnt.
2: <lacht> Ciao. Mach's gut.